1: 大家好，欢迎收听由国际合作发展基金会所制播的 Podcast 节目 ，A 来自台湾员外的声音。我是泽清
0: ，我是志宏
1: ，在这里，我们透过共同参与，累积台湾国际合作发展事务的声音，告诉你他们的故事，他们造成的影响，以及对世界造成的改变。那今天呢，我们要来听一听国合会。国际教育训练业务里面的华语教师计划，这些华语教师在海外都在做些什么？那他们要如何透过教中文来发挥我们台湾的影响力？那前几集呢，我们都有听到、哦，就是到海外去当志工啊，无论是替代役或者是青年实习。那今天呢，我们请到的是教中文的老师。然后这这个这个工作。所以我年少的时候是一个职业选项哈，那我我觉得听起来好像不错这样子，哦、<笑>但是其实很多人就是听了觉得好像到海外去教中文，很像很简单，但实际上的情形到底是什么呢
0: ？对呀、啊，其实很多人以为说会讲中文了、嗯、就可以教中文了，嗯，对，因为早期哦我们在推动所谓海外智工计划，嗯，我们也派蛮多的华语智工，嗯，去教，嗯、那时候很多人来。来来参加的时候，其实都没有专业训练。嗯，他认为他会教，会讲中文就会教中文，<笑>中文
1: 就会教，对不对？哎，也
0: 就是这样。所以，我们从早期，国会从早期的派遣华语职工到友邦啊或友好国家提供华语教学服务。嗯，后来我们就发觉说，哎，其实第一方面是因为这些年来哈、哦，这个全球就兴起这个华语学习的热潮。是。那再来，我们会觉得我们有必要派遣更这个优质。真的是专业的华语老师，嗯，到友邦去提供华语教学服务。嗯、所以，我们从国会从一百零三年开始，我们就正式的着手推动所谓的专业华语教师派遣计划，然后到友邦去服务。那我们希望透过这个华语教师的派遣呢，嗯，那除了协助友邦的有心想学习华语的人士，对，来学习华语，那最主要希望能够透过华、呃、语教学进行文化交流。然后，进而能够推动就是正体华语在友邦的影响力。是，哎、呃，这是我们当初呃推动专业华语教师派遣的一些重要的考量中初衷<中>。对对
1: ，但呃，但是里面就讲到，就是说专业的训练跟专业的资格是成为华语教师一个非常重要的条件嘛。嗯。那所谓的专业教的的
0: 资格是到底是什么呢？对，因为我们一直强调是专业华语教师，所以国委会这个华语教师派遣计划来参加了这个华语老师，他必须要有一些基本的华语教学的证照。基本的是对，就是我国内大学认
1: 证的华语教师的证照吗
0: ？一般有两个条件，第一个就是国内真正华教的科班出身的，哦，华教系或华教所科班出身的。是是一方面，另外另外一种就是他本身不是科班出身，嗯、但是他有通过教育部的。对外华语教师认证,证，嗯，有证照的哦，有这两个资格才有，就这两个条件才有资格来报名国会的华语教师是、哎。那另外当然，因为今天的华语教师注意，他不是在台湾教外国人，嗯，他、嗯、是在海外教当地人，是。所以等于说，除了有专业的华语教学专业之外，嗯，再来就是他必须要能够独立作业，嗯，能够有跨文化适应的能力，嗯。那而且对国会来说。专业华语教师派遣，其实类似我们之前提过的驻外技术团的团龄派遣。嗯，他从事的都是广义的外交工作，只是他今天不是教当地人农业技术，而是教当地人学华语，<笑>所以他必须要有就是对外交工作有兴趣哦。所以这个是国国会派华语教师他比较特别的地方。是，那
1: 就是基我们说的友邦国家都有国合会派遣的华语教
0: 师吗？现在目前几乎在中美洲这些大国，嗯，这些有这个外交重症几乎都有，嗯，那最主要是要看友邦有没有这个需求，嗯、是，哎
1: <嘿>，哦，因为这里面应该有很多的细节，大家都很想要知道。那我们今天呢，邀请到了这位来宾呢，也曾经派驻国会多米尼加以及洪都拉斯的。华语教师，那早期也是国合会派遣萨尔瓦多的华语教学志工，那目前还在多明尼加呃的的语学博士班的在学哦，那我们一起来欢迎张义慈老师，欢迎你
2: ，主持人好，各位听众朋友大家好。
1: 是因为刚才已经讲到了，呃，就是呃，志荣哥已经跟我们分享到了这个国合会的华语教师的计划，哦<是>、呃，最主要是要促进我们友邦跟友好国家人士的这个文化交流，这样。嗯、<哼>那也、呃、有有现在有十一个，我目前现在目前有多少个国家，还有多少个老师在海外
0: ？哦，目前其实蛮多了，因为但是我们今年度的话。我们就会有十七名的这个华师在十一个国家服务。嗯、哎，那因为华师服务它是有期限哈，他、哦、一任完可能继续派或到别的国家，嗯、或是他这个任务结束回国，所以这人数会变动。嗯嗯、哦，那呃
1: ，这边其实我们刚刚看到就是一慈之前就是从华语志工，后来变成国合会的华语教师，是是。那呃，他共在国和会前前后后服务过几个国家呢？
2: 嗯，服务过中美洲的萨尔瓦多，加勒比海的多米尼加，跟中美洲的洪都拉斯，总共三个国家。三个国家，总共多久？大概有
1: 七年半。哦，差不多从二零一五年。哦，是是。哦，这你就很熟悉了，对不对？六七年了，六七年的时间这样子。那一开始的时候是海外的志工嘛？是你你要去啊，要从事这个工作的时候，家里。他们的态度是什么
2: ？嗯，因为其实我啊、呃，中学时期就对外语非常的有兴趣，嗯，那大学跟研究所都接触西方语言，所以一直都很向往国外的生活，嗯、非常有憧憬，想也想要学以致用，嗯，呃，一直很想要当到当地去 long stay 啊，推广台湾的文化这样子，嗯，那因缘际会之下接接触到了，呃。国和会的海外志工招募就立刻报名了。那我的家人其实一开始并不是非常支持我出国，这么危
1: 险，这么远，对？还有什么其他原因吗？没有了，主要
2: 应该是很远，<笑><笑>看不到我，然后可能嗯也会担心那边的生活适应啊。<對>那当我从志工服务返台之后，有跟他们分享一些当地的风土民情啊、人文啊，还有台湾最重要的在当地的各项计划之后。他们觉得这份工作其实非常有意义，嗯，所以转而支持我继续到海外服务
1: 。所以这前后的这个家人的心境转变花了多久的时间？就是一个礼拜吗？应该不止，<笑>不会这样子而已吧
2: ？其实就是跟他们沟通，慢慢的让他们去了解我们在海外从,从事的工作。那当然在海外也会透过呃视讯啊、网络啊，跟他们联系感情。嗯
1: 你讲的方式很平淡，真的有这么平淡吗？就是哦，大家都这样，大家都很理性的都可以接受，还是有家庭革命没有
2: ？呃，我爸妈比较尊重我个人直来的选择，<笑>是,<對>是非常非常支持我。
1: 好，那我其实我好奇，就是前后三个国家嘛，然后这么长的时间。那这些国家其实都是开发中国家，物质条件都没有，是、呃，就相较之下还是不足，对不对？对。那去那个地方生活，到底是什么样的情景
2: ？呃，其实一开始在当地需要一段时间适应，虽然大学就是念西班牙语的，嗯、也接触过，呃，在台湾有结交一些外国朋友，可是实际到当地生活，其实是另外一个状况。那除了生活上可能会面临到的。呃，比如说语言沟通的问题呀、啊，或者是文化呃差异的问题，呃，华语老师必须要有这个开阔的心胸去面对这些。嗯、那工作的部分，我们除了华语教学之外，我们也常常透过课堂去推广华人的文化、嗯、台湾的文化、亚洲的文化等等，尽可能的把地球另外另一端的面貌面貌介绍给学生。那除了上课之外，我们也会举办一些文化讲座啊，台湾电影的欣赏啊，嗯、朗读、演讲或是歌唱比赛。那最重要的还有就是推广我们的正体汉字，所以每一年也会固定举办汉字文化节啊。嗯、透过学生的这些成果发表，去向当地的民众介绍正体或是繁体汉字的美。嗯嗯、那这几年因为网络的发达。嗯、呃，台湾学习西班牙语的学生其实是越来越多的。嗯、对，我们也尝试过好几次让国外的华语学生跟台湾的西班牙语学生进行交流。嗯
1: 嗯,嗯可是我我就很好奇、哦，第一个就是你看，你剛剛特别在这个这个名词上面停留了一下，就是开阔的心胸，是对。为什么说需要开阔的心胸？这这个是特别重要呢？
2: 嗯，在国外可能会面临到學，嗯、呃，学生他会因为受到母语的影响，嗯、<哼>在华语上的表现，呃，会出现在华语上的一些错误啊，或者是他会因为他文化背景的影响，呃，在课堂上发问一些可能普遍台湾人会觉得，嗯，有一点奇怪的问题，哦、呃，他们可能会问说，呃，是不是亚洲人都会？吃狗肉啊，<笑>这这这<笑>这一些的可能，哦、或是都会功夫啊，<是>你们都会功夫啊，<笑>这些比较一些迷思，哦、或是他们在电影啊，嗯嗯或是电视剧里面可能会看到的一些形象，亚洲人的形象。那老师其实扮演另外一个角色，就是去跟他们解说，嗯、然后带他们认识，其实并不是。所有的亚洲人都是长的那一个样
1: 子，可是我不相信你是那种是就是那种很严肃的来解决这个问题。你应该是用你的方法，你又怎么跟他们解释这个问题？嗯、呃
2: ，拉丁美洲人、中南美洲人对于亚洲的地理位置其实不是非常了解，所以他们有时候会把，嗯、比如说日本人啊、韩国人。嗯，呃、台湾人混混为一谈，对，所以其实就是有耐心的去介绍啊，<笑>或者带他们看一些台湾的节目啊，嗯<哼>、呃、影片等等的，是去让他去去去让他们看一看有什么差别。那我们的文化有共通性啊，嗯、比如说米食文化，嗯、<哼>在呃好几个东南亚国家都有，可是我们还是。其中还是有一些差别的。是
1: ，那除了就透过课堂上的教学之外，因为你刚刚讲到还要什么像呃正体要推推呃要推行正体汉字，字所以你们要办好多的活动，嗯、这就跟写有关系了嘛。<是>因为我听说过有一个是怎么交换明信片，那到底是什么？
2: 哦，对，因为台湾现在也蛮多学生在学习西班牙语，嗯，那其实，在国外的台湾人并不多，当地的学生如果要交一个台湾的朋友，不是那么容易。嗯、哼哼那因为现在网络很发达，所以我们除了让双两边的国两边国家的学生可以透过视讯通话，嗯、我们也做过明信片的交换的活动，让他们去练习书写跟阅读。哦、那我们通常到一个国家旅行。应该都会买纪念品啊，或者是明信片啊。片哲欣应该很很有经验，<笑>所以所以当时我们就突发奇想，在他们还不方便亲自来认识台湾的时候，如果先收到一张来自台湾的明信片，他们应该会觉得非常的兴奋、啊哦。对，那刚好我在台湾有几位朋友是西班牙语老师，所以我们就让。洪都拉斯的华语学生跟台湾高中第二外语选择西班牙语的学生互相配对，嗯、<笑>有一点像是早期交笔友的方式。哦、那老师们就帮学生牵起跨国友谊的这个桥梁。嗯、那学生就是选择呃他的国家，比如比如说具有代表意义的风景、古迹或是美食，嗯、介绍给呃国外国外的朋友这样子。嗯那交换完明信片之后，他们也可以进一步的交换联络方式啊，社群好友啊，继续做语言的交换，哦
1: 。所以就是这这其实这华语教师他们在做的事情是行之有年。那个时候有没有参与到这些华语教师的计划呢
0: ？有啊，其实一慈来报考的时候，我是面试哎呦，我是面试官，是不是？让大家印象很深刻啊、哦<笑>嗯？为什么会印象深刻？对啊，因为。其实哦，因为我们派去的地，二，他派的地方，而且都待蛮久的，待一年还是超过一年，哦，超过一年的、啊，嗯，超过一年。嗯、他而且他最主要是因为他以前是萨尔多，我们派在萨尔多的华语职工，嗯，所以等于说，其实本来国委会就就有他的名单了，哦，就再来招，再来考华语老师，然后再派出去。<是>所以我，我相我们相信，而且他要是西语科班出身的，嗯，我们相信他在中美洲应该适应的很好。是我这边倒是要呼应刚才一直提到这个国委会，因为。当初做这个华语教师派遣呢，还有一个很重要就是配合台湾当年这个我们所谓的华语文产业输出。嗯、我们希望透过教外国人的华语，嗯，让他们变成说，哎，学华语变成一个产业。<是>那把台湾的这些文教师也再把它带出去。是。那我们还有一点就是，我们跟对岸做了很大的区别，因为我们是教正体华语，<对>或是正体中文。嗯。那这个地方我必须要跟。呃，接下来我们那个听众朋友分享一个故事啊，这是我亲身经历的故事。我记得他在十几年、十多年前，嗯，我曾经参加外交部的一个考察团，嗯，出访到俄罗斯哦。我们到圣彼得堡，我们访问很多城市，十几个城市，<对>从东岸到西岸，俄罗斯东岸，从亚洲到欧洲。在<笑>圣彼得堡的时候，他有当地的这个市政府的官员，嗯，我记得有个年轻官员，他会中文，所以他帮我们做翻译。也变成类似，类似就是陪同。嗯、那我记得我跟他换名片的时候，他名片是写俄文的。嗯、<哼>但是他旁边有挂号有中文的。嗯，他的他那他他有他的中文字。然后我就哎、欸，我说我就问他说，因为他当然会中文的，所以他来陪我们翻译。嗯，我说您在哪边学中文？他说在中国北京。嗯，我说那但是你既然在中国北京学，你的这个名片上的中文应该是写简体字，但是他的名片的中文是写正体字。嗯。我就问他说：“为什么是印证体字？”他讲一句话，我到现在都还记得。他说：“只有正体的中文，才能展现出汉字的文化之美。”哦，这个也是我们今天的国会推动这个海外华语老师计划。嗯，他有一个很重要的文化使命，是就是我们要宣扬我们的正体华语。嗯
1: ，可是呢，像我我自己到海外去办这个签书会或见面会、分享会的时候，嗯、那大家就会。我后来发现，就是海外的好多的学中文的年轻的朋友们，<是>他们现在用的都是属于简体。对，那简体字，那如果说碰到了，就是哎、欸，台湾我们台湾派出去的华语老师，就他就讲说，哎、欸，我们要教的是是正体字。你会碰到他们困难，就觉得说我学这个以后，可能跟其他就衔接不上，会不会有这一方面的落差呢？嗯
2: ，其实蛮多来学华语的学生，他们因为网络的发达，其实他们在网络上也看过，呃。正体字跟繁呃简体字的差别，嗯、那一开始他们都看到正体字的时候，会觉得哇、哦，好难哦，老师，<笑>不着、哦，天哪，对啊，怎么会这么多笔画，很像一幅画这样子？可是我通常都会跟他们举一个例子，就是“爱”嗯、这个汉字，嗯、那简体的“爱”是没有心的，心那对他们来说，嗯、呃，就一讲就懂了。嗯、<哼>所以，呃，还有透过之后学生的回馈，他们发现其实因为简体字的笔画非常少。它呃已经简化掉它原来历史渊源、文化典故这些，所以反而比较难去记，嗯
0: ，不好不好联想，不好联想，对，没有故事，
2: 对，所以大部分学生的回馈都是非常好的，是开始会有一点困难
0: ，
1: 那
2: 大概学了五十个字、一百个字之后，其实是组合嘛，就是各个部件啊、部首的组合，所以他们是可以慢慢得心应手的。我问
1: 一个很笨的问题，是你们现在还会叫注音吗？
2: 哦、呃，其实那是拼音系统的选择，是看老师在当地他去判去评估，说是不是适合用注音符号，嗯、或者是用汉语拼音，嗯，这些罗马拼音的系统。对，那因为注音符号本身就是符号，对他们来说要重新再学三十几个符号，有一些学生的反应会觉得哦。呃要重新学写字的感觉。嗯、那有些老师会选择直接用罗马拼音的系统，嗯、直接用 A B C 去<是>去教学。
1: 因为这个教学这个拼音系统的是选选择关系到中文输入嘛。<是>如果他们在电脑上的时候，他们就选择什么样的中文中文输入法？對,对对，嗯、这个就很重要啦。對,对对
2: 对，可是现在也有呃语音输入啊，他们如果发音不错，哦、其实也是可以。去打字的，或者是笔画啊，嗯、<哼>或者是
1: 直接用手指头书写，嗯、写对、嗯、对对对。啊，所以呢，这个就是有很多我们大家忽然想到，但是没有注意到的问题哦。那到底呢还有哪一些故事呢？我们先休息一下，更精彩的还在后面。欢迎回到 A 来自台湾员外的声音，现场是国和会华语教师张义慈老师来跟我们分享的是国和会华语教师计划，那这这些呃在世界各地。的特所推展的华语教师计划呢，也因为受到2020年持续以来的 COVID-19 的这个疫情哦，那大家都受到影响，那有一些课程是不是停摆了呢？如果说真的停摆的话，那我们应该怎么办呢？我要先请教这个呃呃，志宏哥，就是这些计划实际上就应该说国合会很多的计划，因为疫情受到了影响，华语教师的也是一样吧？
0: 呃，我相信华语教师在我们还是派哈，哦嗯、但是华语教师在当地的这个教学方式，因为他们很多很多国家或者城市都被封城了，哦，那也没办法去学校，学生也没办法来，嗯、所以我想待会儿义慈可能会跟我们分享哈、哦，就是在当地因为你这个疫情，他如何转线上教学？哦，那有没有什么创新的做法？我也很好奇，想知道，哎，<是>因为我如何确保在疫情的情况下？改用线上教学，又尽量不要让这个学习的成效被打折。对
2: 啊，去年疫情刚开始呃的时候，大洪都拉斯跟很多的中美洲国家一样，大概三月中就开始封城了。他们是<常>完全的封城，对，完全的封城。嗯、那所以不管是任何的课程，华语课程本身，或是文化推广的这些讲座啊活动，都必须调整成线上的模式。嗯，那居家防疫的期间，我们。当然，就是利用网路啊，或是这些呃三 C 的产品啊，这些这些设备啊、软体来教学。嗯、那我们曾经让嗯学生在各自的家中制作台湾小吃，嗯、呃，还有除了本来课本的进度之外，让他们能够多有有多一点接触华语的机会。当时我们就突发奇想。呃，我小时候有一个台湾的节目叫做《每日一字》，不知道志宏哥有有有有有有，一字还有一词，这有透露一点我们的年代。对，那这个中医经，这个节目它就是介绍汉字的起源啊、用法等等。所以当时就想说，把这个概念运用到华语教学，应该也会非常有趣。所以我们就设计了每日一词的这个单元，嗯、让学生轮流去发想他们想要介绍给同学的词汇。因为课本的词汇比较有限嘛，嗯、<哼>那他们自己想要学的词汇可能会比较有趣啊，跟他本身的兴趣有关。那他就嗯、呃、去设计图片啊，设计例句啊，那老师会帮他们修改之后再录音分享给。各班的同学，让他们在疫情的期间，每一天,、嗯、每,一天每一天都可以接触到华语这样子。嗯、那另外，国和会的华语老师群，我们也合力录制了一系列的线上教学影片，嗯，嗯叫做《台湾 ICDF 教你说华语
1: 》。
2: 哦，嗯、这个计划也让我们所有的老师解锁新成就、啊，<笑>完成当 YouTuber 这个<笑>这个心愿。<笑>对，这些免费的影片，大家都可以在我们 YouTube 上。嗯、呃，台湾 ICDF School 的频道里面搜寻到，嗯、而且我们是每周都会更新哦。而且
1: 你们是用外语讲教中文，对不对？没错，
2: 没错。沒嗯，所以会呃让不同国家的观众可以用他们的母语去学习华语
1: 。是，所以在这样的情况之下，就是既然有七年多的时间是在呃这些友邦国家在教中文，我想必你应该有很多的故事跟心情可以跟听众朋友分享吧。
2: 因为刚好疫情的关系，所以嗯、呃，这一年的呃经历比,比较特别、嗯呃。我们在国外通常，嗯、上课的时候，学生的年龄层是分,分布的很广，从七岁到七十岁，这么大，对对对，大家都对全人非常有兴趣。<是>所以实体课堂上，我们比较不会那么枯燥的照本宣科，嗯、<哼>我们通常会利用一些游戏啊。来操练一些新的句型、词汇呀、啊、课文等等，所以有有时候也会带一些团康的,的游戏或是比赛，让他们动脑之外，也可以活动活动筋骨啊，提增提升他们专注力。嗯、可是线上课程在这方面比较受限，嗯、<哼>没有办法这么的有临场感。第一
1: 个要投提升的就是专注力，对
2: 专注力。嗯、所以其实老师必须要做的就是对于各种线上的呃会议的软体。嗯必须要很了解，知道有哪些功能可以去使用。嗯、比如说让他们分组练习，或是搭配一些游戏的功能。嗯嗯、那另外我觉得，嗯、呃，老师也可以考虑指派一些线下的分组的任务，不一定是及时的线上进行。嗯、比如说让几个学生共同完成一首歌曲啊，嗯、那他们团队合作的过程中就会互相的激励对方。虽然在家不能够见面，也可以。呃，齐心协力的完成一个作品，那凝聚力增加了，嗯、<哼>他们参与度也会提高，这样子。嗯、那我记得比较特别的是，往年我们都会举办呃端午节的推广活动，那这一次因为疫情的关系，我们只能用视讯的方式，大家同步在家里面立蛋，<笑>其实也是蛮有趣的。对，嗯、那因为这些传统习俗也是华语课程的一一部分嘛，学生他们对于华人的文化一直都是非常感兴趣的，所以把这些文化的元素带入到线上课，他们觉得有趣，自然而然参与度就会提
1: 高。嗯、所以你们在端午节会跟他们讲包粽子的事情。嗯会，我们
2: 会有时候会带他们真的自己的做粽
1: 子，然后中秋节的话就有月饼，有月饼，八月十五三达子之类的，有有有会就地
0: 取食材，就就地取材
2: ，哦，就地取材或者是一些呃华人开设的店，会有一些东方店材料，对
0: 对对。哦，所以
1: 在那个地方生活也好，或者交也交了不少的朋友嘛，对不对？是，所以。呃，如果有机会的话，你会不会想要再回去那个现场教书呢？
2: 哦，当然，当然，现场见面三分情嘛。嗯、其实线上课跟实体课是不太一样的。嗯、是，呃，大部分的华语学生他们会这么喜欢华语课程，就是我们不是死板的坐在课堂上，嗯，所以是透过大家的互动啊，嗯、<哼>他们也会透过华语课结交新的朋友啊等等的。嗯、<哼>所以，呃，那个。课堂上的临场感，其实对我来说也是，呃，非常重要的是我热情所在是，其实是蛮想回去的。<笑>是
1: ，但但是呢，呃，我觉得就是以台湾的身份哦，到海外去教华语，<是>有一个困难，一个应该说有一个有一个障碍是要克服的。也就是说，我刚才除了讲到了简体中文之外，另一个来自于就是说，你会不会碰到不同系统的中文教师，你们会不会有竞争呢？
2: 不同系统的可能就是对岸的老师
1: ，嗯、对啊，对啊，对
2: ，这是有一点呃外交的考量。他们有时候会在当地的大学或者是高中安插一位、嗯、呃中文老师。嗯、那基本上我们不太会有，应该说是竞争关系，不太会是
1: 嗯教学上面的
2: 。对，因为其实其实学生可以分辨出来哪一边才是。呃，正体传统当地的中华文化嘛，嗯、<哼>那因为对岸的课程通常都会有一些文化的洗脑啊，或者是一些呃观念的灌输，所以学生，我当然也有学生上过两边老师的课，啊、他们自己会、嗯、会去做出选择。是哦，嗯
1: 、所以这样还是让学生去做出选择，这样子。因
2: 为我们在课堂上会尽量的去呃分享说。实际上的状况，两岸的差别是那学生他们也会因为可能对台湾本来没有这么认识，透过课堂上老师的解说，也会解、嗯、啊解开一些疑问。嗯、那他们因为当地的选择不多，所以所以当有呃对岸的老师教学，嗯、或是台湾老师教学，他们可能两边都会去上上看啊。对，那对岸老师的课堂通常会比较没有这么活泼，活泼是是,是比较受限，比较有局限性。
1: 对，但是对你来说，在海外教中文最最最困难的是什么
2: ？最最最困难的、啊
1: ，还是都没有，我觉得都蛮好的
2: 。呃，老实说，虽然我是念外语出身的，其实文化冲击这一点对我来说，还是一开始前几年还是有的，嗯、不能说完全没有嘛。嗯、毕竟在台湾度过了二<对>二十几年，嗯，那一开始还是会有抱怨啊。因为毕竟在当地生活跟旅游是不一样的，不是每天都是拍照啊、吃美食的行程嘛。总是必须跟当地人交涉、跟合作的单位啊，或是日常生活中可能会遇到的问题呀、啊，可能出去采买啊，或者是呃邻居可会有什么样的状况发生，所以呃这些都是呃一个挑战。对对我来说，一开始。嗯，第一年吧，在萨尔瓦多的第一年，嗯、哼哼这是比较需要去克服的，或是治安的问题，这些。
1: 嗯,嗯，其实我在我二零二一年的书里面，我写了一段文字。这个文字就是说，哈，有关于某一个国家，例如说我们听到印度，或是听到非洲，乃至、嗯、<哼>是中美洲，我们听到的或者我们所知道的印象，都可能都是，例如说，呃呃，开发中。然后物质，呃，物物质不是这么好。嗯、<哼>然后，例如说，像印度很多人的刻板印象就是人很容易被骗，然后治安不是很好，嗯、<哼>交通很乱，卫生条件很差。一般的人会认为这是一种，就是拒绝，会把这样子的说，我跟你讲，这国家这样子，你把它当做一种拒绝，旅行者。会把这些资讯当做是一种邀请，嗯，就是我告诉你，我我要这样子，你愿不愿意来？是，<笑>所以你也是这样子吧，就把这样子的挑战当做是一种邀请
2: ，是，嗯，就是转念喽，
1: 啊、对
2: ，毕竟要在当地服务这么久，嗯、那如果一直把自己陷在那个情绪当中，也没有办法好好的完成工作，嗯，那就干脆享受当地的差异。
1: 是，那如果说呃，接下来有机会，当然你还是要回到那个现场、<是>教育现场去現場对。那如果说你有没有什么样的话，可以跟呃，就是未来的学弟学妹们，如果说有他们有机会要去的话，是有心要去甄选这个华语的教师的话，你有,有什么样的建议呢？嗯
2: ，首先。当然，语言是一个很基本的条件，可是它不是最重要的，主要是心态
1: 。嗯嗯、心态。因
2: 为在海外也看过了蛮多台湾的嗯同仁啊伙伴们，都多多,多,多少少都有。<笑>那有一些呃伙伴，其实在外派出期是没有学过西班牙语的，嗯、可是，在当地的这样生活啊，跟当地人交朋友、共事之下，嗯、他们的语言也是可以。呃，嗯、有所进步，所以我觉得大家不要害怕，因为台湾人可能蛮多人小时候我们学英文会有一些阴霾嘛，好像觉得自己的外语讲得不好就不能出国。嗯、那我觉得其实只要心态对了，出去是这方面是可以再去加强的
1: 。是，好，就心态对了，什么都可以加强。那这宏歌呢，作为主考官，你们有有什么建
0: 议沒有沒有？我倒是觉得哦，其实因为如果真的。本身有华语的专长然后因为你既然有华语专长，你也想从事华教的工作，参、嗯、加国会的海外华语教师的计划是一个很不错的选择，因为你去不只是你可以把你的所学应用在刚才一直讲的教学的场域上，而且你不但是教别人，同时你有异国的生活经验，嗯、因为华语教学本来就是文化交流的一环。嗯，那只有在台湾教外国人，当然也是可行。那如果有这个机会哦，利用这个这个计划的平台到友邦去教华语，那不但只是工作的一个选项，那最主要是也是本身就是不同意文化的一个历练呢。对，嗯、而且這在
1: 这、嗯、在這方面的历练，也是往后就是无论是职业或者是学术发展，嗯、这是一个很重要的。重要的资嗯。对，那今天非常感谢易慈来参加我们的节目，谢谢对，来分享了很多。希望有机会，你可以在其他的平台。或者是在你自己的 YouTube 的上面的，可以啊、呃，点阅率继续，订阅<笑>人数继续冲高<笑>好，谢谢，对不对？那大家呢就记得按订阅，开启小铃铛，来关注一下这个台湾 ICDF 教你说华语系列，对不对？<是>而且还有每日一词哦。那在这些呃这个这些访谈里面，还有在看到一词在。海外或在国内所做的这些付出，让我们更了解华语教师的计划内容，那也让我们深切的是体会到，或许旅游跟娱乐可以中断，但是教育是不能等的。在这种情况之下呢，远距教学可以让华语的这种呃这个散播，还有学习上面呢，可以找到更适合的的这个道路啊、哦。那今天非常感谢一慈，谢谢那呃我们今天,今天是
0: 最后一集哎，对，今天一子这一集是压轴，压轴了哈、哦。<笑>好，那
1: 录完这么多集，总集合这种歌，你有什么样的感想
0: 跟体会？我觉得国会推出这个，哎、呃，国会的 podcast 啊、哦，嗯，其实我们最主要就是让国人同胞啊知道说，哎、呃，我们的国家的员外机构哈、啊，对，是做了哪些事情，所以我们也、嗯。很感谢这样二十五集来哈，一路陪着我们的听众，还有每一集来<是>来来接受我们的一些，来接受我们访问的
1: 的来宾、来
0: 宾，他们的现身说法哈，我想比过会自己来讲更有用。嗯，我们希望这个 p o c k e t 能够。越走越远，越走越远这样子啊，嗯、
1: 所以这个二十五集只是一个开头。嗯、<哼>那我也透过这二十五集呢，了解国和会。那无论是国合会<的>呃在海外工作的这些内容，在不同的，例如说呃，就是、说员外也好啦，技术交流，乃至于是教育训练，这里面呢都有很多我们不知道的细节。那也呃，也透过了这二十五集，让许多的朋友知道。在人生的职涯，或者是在呃不同的的的,的这个关键上面的选择，可以更多元，而且可以更勇敢。嗯、那那更主要的是，呃，我认识国合会的朋友们，其实你们都非常的温暖，而且非常的謝謝。<笑>是，我觉得是聪明，知道？因为我爸，我爸爸常跟我讲说，要跟聪明的人一起合作。<笑>聪明的人，以后就是我们可以意，我们可以这样的心领神会，很多事情只要一个眼神，然后我们这样讲话就很快，然后我们可以朝共同的目标来前进，少了摸索跟猜测，我觉得这是非常好的。嗯、而且我们在这样合作之下，发现，哎，以后我们或许有更多合作的可能。嗯，当然，一起来推展。嗯国际合作发展基金会各式各样的业务是的，对。那这一集呢，二十五集呢，先预祝大家元旦节快乐，新年快乐。那让我们迎接更美好也更开放的二零二二年。那最后还是要提醒大家，不要忘记订阅我们。哎，来自台湾员外的声音。那再一次哦，因为我们现场是有另外的来宾，再一次感谢义慈，谢谢，谢谢义谢谢。谢谢那我是泽金。我是志宏，那我们让世界的聚集更多的善意哦，那记得要订阅诶、欸，来自台湾语方的声音哦，我们有机会再见，拜拜，
0: 拜拜。